0: É isso mesmo, chegamos, chegamos último episódio sobre a Eurocopa Feminina. Que sensacional ter feito todo esse trabalho ao longo aí desse último mês. Foi uma oportunidade incrível, principalmente para mim. Eu admito que sou uma pessoa que estou... A Laura vai me matar, mas estou aí sendo... Ela falou que eu não posso mais falar desse jeito, mas estou sendo introduzida pouco a pouco ao futebol feminino de uma forma muito bacana. E a Euro é pela primeira vez que eu acompanho de verdade, assim sabe, assistindo realmente todos os jogos, vendo o trabalho de todos vocês. Então, enfim, entender um pouco melhor sobre todas as seleções que nós temos aí na Europa. E quem são essas pessoas que estão por trás dessas seleções? Não só as jogadoras, mas as suas técnicas também. Então, para mim, foi uma oportunidade assim, sensacional estar aqui ao lado de grandes pessoas, grandes pessoas que são vocês, para poder aprender muito mais sobre a Euro também. E não vou falar que eu não sou especialista, tá bom, Laura? Porque neste momento, depois de um mês ouvindo tudo o que vocês me falaram, eu já sou um pouquinho especialista. Vamos embora, né? E aí, Gil, chega comigo.
1: É isso, Nath. Boa noite. Olá, Top Swathers. Olá nosso público aí que vem nos acompanhando dando esse privilégio né para falar um pouquinho da Eurofina a gente está com comentaristas de peso aqui Luciana Mariana Tom Serra e ela a especialista Laura Luzi queria começar é, esse podcast perguntando uma coisa clichê mas eu acho que é importante a gente falar já que né já acabou o campeonato queria saber de vocês quem foi a grande surpresa dessa Euro dessa Euro né quem foi o time que mais surpreendeu vocês, seja positiva ou negativamente, mas qual foi a maior seleção de destaque? Assim?
0: Mas muita calma, antes você, antes vocês responderem essa pergunta, só para quem não está vivendo neste planeta, está nos <risos> mas não está vivendo neste planeta, nós estamos gravando na segunda-feira dia 1 de agosto, e ontem, a, ontem domingo, dia 31 do sete, foi a final foi 31, foi 31, gente, pelo, peraí, deu um tilt na minha cabeça, 31 de julho, foi a final da Eurocopa Feminina, a disputa foi entre Inglaterra e Alemanha, o jogo terminou 2x1 a 1 Inglaterra, o segundo gol saiu na prorrogação Coração, Jesus, que nervosismo! E só para deixar claro também, neste podcast, se você está vivendo em outro planeta e não nos escutou neste último mês, Inglaterra, é essa que era a minha seleção no bolão, meu Deus, eu nem acredito que isso aconteça. Yeah. Eu vi, eu não, esse ano, gente, eu vou real jogar na Mega. Só falo duas coisas para vocês: eu chutei no bolão das grávidas das minhas amigas, porque eu tenho uma amiga que Teve. e eu chutei no bolão, ah, fui a única que chutou a data do dia 20 para o nascimento dessa criança. e ela nasceu no dia 20 de junho, então eu chutei Inglaterra, lógico que não fui a única, mas chutei Inglaterra no começo do bolão da Euro, e adivinha quem ganhou? A Inglaterra, logo, semana que vem não, essa semana mesmo estou colocando meus números na mega, porque é isso aí mesmo, estou ótima esse ano. Ou seja, se ela sumir, todo mundo já sabe que ela ficou rica, Eu né? não sumiria, faria isso só por hobby, para estar ao lado de vocês. Isso... Ah, como eu sou fofa, meu Deus! Venha pra gente, Luciana Mariano, nossa grande narradora dessa final.
2: Minha gente, bom, primeiro que finalmente cheguei no top suado. Poxa, em 30 dias a pessoa não consegui participar, mas só para Trairona, Poxa, claro,
0: trairona. É, que... é só isso que eu tenho pra sério. falar.
2: No meu quintal, certamente tem duas... É... Tem criaturas não, que, que eu não consigo identificar de onde são, mas estão vivendo no jardim, já se apossaram e tal, porque eu não tenho tido tempo de fazer absolutamente nada. O coitado do vizinho cortou a grama da calçada. Por aí vocês imaginem que a situação realmente está complicada. Mas eu estou feliz de estar aqui, feliz feliz pela Euro, é, porque a gente começou a conversar sobre a Euro, acho que em fevereiro foram as primeiras imagens trocadas com a emissora, para ir atrás, porque a gente está acompanhando, bom, vamos lá, dinossaurona falando, mas é, eu acompanho seleções de futebol feminino desde 1995, já tem um tempinho, né? Então, é, eu sabia, acompanhando, inclusive, os jogos da Uman Super League, da Série A, e, obviamente, os campeonatos de seleções, eu sabia que essa seria a maior edição de, de Euro de toda a história especialmente quando a gente fala física, tecnicamente. Nós nunca tivemos o um futebol feminino com um nível tão alto como nós chegamos agora, como, como a gente tem agora. É, digo isso depois de rever 15 mil vezes o lançamento da Keira Walsh, que mete essa bola na Chloe Kelly de um jeito louco e já está... Para todo mundo em pé dentro da cabine, porque... Esquece, segundo tempo de jogo, não tem mais cadeira, não tem mais nada. Eu Tô até meio rouca, porque não tem esse negócio de... Ah, a gente se controla. Não, não, se controla. Espera a vida inteira pra fazer
1: isso. É a tradução da vibe indescritível, né, Lu? É,
2: assim, é. Eu não sei como é usar droga, porque eu nunca usei. Mas, assim, é de enlouquecer. É pirante mesmo o negócio. A galera até queria ontem, desculpa... Mas a galera queria até ontem. Ah, vamos todo mundo tomar um negocinho, vamos festejar. Eu falei, gente, juro, não dá para mim. Eu estava com a adrenalina no teto. Porque é um jogo que exige 200% de atenção. Então, e a gente acompanhando os campeonatos, a gente sabia. O duro foi convencer. Não é que duro. Mas, assim, como é que a gente faz para convencer todo mundo que essa euro vai ser demais? Que a gente não pode perder de jeito nenhum? Por favor. E foi assim até o último minuto. Até quando a gente soube. Porque a disputa foi ótima, no melhor dos sentidos, entre as emissoras, para ter os direitos dessa euro. Então, quando a euro, quando bateu a notícia, nós temos a euro, para mim, acabou. Sim, eu fiquei quieta, vocês calaram também? É isso? Vocês querem não ouvir, então vai. Não, de
0: desculpa, é que eu achei que você ia completar com a resposta da pergunta da Gil. Eu achei que você ia... E eu, não, eu, não. Vou, eu vou falar porque que eu me distraí, gente. O Birata Leal entrou aqui onde eu estava e fez o sim para mim. Tipo, desculpa, desculpa. <risos> Ai, eu me distraí, desculpa, gente. Ô, oh, Lu, mas fa, fa, já emenda aí, porque aí depois o Elton vai na sequência, mas emenda aí pra gente, por favor, falando o que, que foi um dest... Óbvio que a gente tá falando, a gente, a Laura até tava no último episódio, e a gente falou um pouco sobre alguns destaques. A gente citou... Algum jogo que tinha sido destaque, óbvio, não tinha acontecido a final ainda, então não dava nem para colocar a final, e é claro que você pode colocar a final, e eu acho que ela é um destaque a ser falado, acho que é um destaque para todo mundo, mas tirando a final, para você, me dá um destaque aí, me dá um destaque do que você viu nessa Euro, você falou assim, nossa, isso foi sensacional para mim também, esse jogo foi marcante, algum destaque em relação à competição como um todo mesmo? Sim,
1: ou até alguma jogadora que tenha assim, sido esse grande destaque, que tenha roubado essa cena em algum momento.
2: Então, Gil, Gil, Nath, todos. Cara, para mim, tudo muito especial. Porque eu sou do tempo em que a galera dizia que a gente ia ter que diminuir o tamanho do gramado, diminuir o tamanho da trave, porque a gente nunca ia chegar a ter um nível de competitivo de futebol naquelas medidas. Então... A minha vontade ontem, quando terminou o jogo, era de dizer, não precisa! Entendeu? Essa era a primeira coisa que eu queria dizer. Quando eu vi a, a, a equipe francesa, tive a chance de, de acompanhar ao, já alguns anos, não falando de, falando de seleções, é, é claro que teve o um problema com a Catotou, e eu eu discuto algumas coisas que a Diakre faz quando ela mexe na escalação do time, ela, ela não consegue, ela tem uma coceira na, na mão que ela não consegue mexer, mexer uma peça, ela precisa mexer três. E quando ela mexe essas três, ela desconecta o time inteiro, isso me deixa nervosa. Mas assim, quando eu vi a França jogar, eu fiquei muito impressionada com o repertório ofensivo delas. Falei, nossa, vai ser duro, hein? E a gente tem uma dinâmica dentro da cabine com os comentaristas, que é assim, a gente nunca se olha diretamente, porque tá, tá, todo mundo prestando atenção no jogo. Mas eu senti que o teto baixou, começou a sair fumaça do chão. Quando a gente viu a França, quando vimos o primeiro jogo da Alemanha, o Donk olhou para mim, eu olhei para o Donk e falei, nossa, só para na final isso aí, Não tem jeito. E, óbvio, eu tinha uma expectativa um pouco mais alta com relação às nórdicas, dado o histórico que a gente tem sobre elas, mas acontece que a gente precisa fazer um recorte dos últimos cinco anos no futebol feminino mundial. Os últimos cinco anos são de virada absoluta, absurda, numa junção de fatores que, se eu começar a contar aqui, vai demorar uma hora e eu não quero ficar monopolizando a conversa. Mas, assim, é, então eu destacaria esse repertório ofensivo da França que se repete de uma outra forma na equipe inglesa, você pode mexer em várias peças, você vai ter o mesmo resultado. E é impressionante, tecnicamente, o que elas podem fazer. É, são bons lançamentos, bom, bons passes, bom, bons dribles, é gol de calcanhar, é gol de cabeça, é, gol, é, é de tudo quanto é jeito, não tem para onde correr. É, destacaria a campanha da Bélgica, que nunca teve... Não tem nenhum histórico absurdo de, de gol feminino. Então, a Bélgica, para mim... Ter chegado, como chegou nas quartas de final, foi uma surpresa. E a Inglaterra, por mais que... Se a gente tirar o fator casa, a minha surpresa. Porque ela sempre mordeu uma coisinha ou outra, sempre apareceu entre as grandes, mas ela nunca havia passado. Né? É, já tinha passado para uma final, obviamente, mas não, tinha, não, não conseguia chegar em títulos, pegar um título, ganhar título e, e o fator casa além do time que está voando baixo quer dizer foi uma junção de coisas aí que eu acho que determinou o resultado final
0: é, Elton, seja bem-vindo ao Top Suado de novo traz aí para mim seu destaque dessa Euro claro sem contar final é óbvio que a gente já vai entrar nessa nesse jogo em específico
3: oi Nath. um abraço para você um abraço para Laura Laura que é a rainha dos palpites certos um abraço para Gil para Lu privilégio ter feito Jogos com a lua, aliás, não só na euro, né? Mas em outras competições também é, fizemos a semifinal juntos. Foi um julgaço, né? O jogo é, que classificou a Inglaterra para a final. É, mas para você, Donati, eu tô com a rifa aqui, inclusive é, você que acerta, números, depois eu vou te passar aqui a rifa para ver se eu ganho, tá? Já que você tá aí os números, mas destaques para mim, é, o grande destaque é a surpresa, na verdade, aí trazendo a pergunta da Gil para mim. Euro foi, em, foi a Alemanha, e não, não por conta de... A gente sabe que a Alemanha sempre é favorita, é a maior vencedor, mas começou a Euro, talvez, ali fora do hype das favoritas. Né? Se falava muito, não só aqui no Brasil, mas na Europa principalmente, se falava muito das anfitriãs, da Inglaterra, se falava muito também é, do que tem feito nos últimos anos a França, e essas duas seleções ali dominavam, talvez, a, as casas de apostas. Né? Se falava muito, inclusive, que poderiam fazer aí a final da competição. É, e a Alemanha, é, que sempre foi uma seleção muito forte, talvez a preparação tenha deixado aquela interrogação. Será que a Alemanha vai chegar longe? Criou-se muito uma rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra por conta disso também. Né? É, e a Alemanha começou, e a gente percebeu em alguns jogos, até nessa Euro, em que parte da torcida inglesa é, torcia para o adversário da Alemanha. Era normal, né tinha, tinha muitos ingleses que estavam no estádio e, e queriam a Alemanha longe, porque sabe que seria uma pedra no sapato da Inglaterra, a Inglaterra chegando na final. E foi um time mentalmente muito forte ao longo dessa competição. Foi uma equipe que conseguiu passar por adversidades, perdeu a Lea Schaller no, no início da competição, ela acabou indo para o banco é, e talvez tenha criado aí, sem querer, a melhor história da Euro que foi a entrada da Alexandra Popp no time e ela fez uma Euro espetacular e para mim até até se foi a melhor jogadora da Euro porque não jogou a final é, então tem a desvantagem em relação à Mid é, foi uma Euro espetacular eu acho que a grande surpresa foi a Alemanha a surpresa positiva mas para
0: você mas para você superou as expectativas mesmo, mesmo chegando então para você quer dizer então para você superou as expectativas mesmo superou. chegando aí
3: como vice. Superou a expectativa, porque eu esperava, claro, é, a, Espanha, a Espanha perdeu sua principal jogadora, a França perdeu sua principal jogadora, é, a, a Euro foi uma Euro atípica também por conta de muitos casos de Covid que prejudicaram algumas seleções. Talvez o nível técnico fosse ainda maior se não tivéssemos todos esses casos. A Alemanha passou por tudo isso e conseguiu chegar à decisão contra as anfitriãs e levar o jogo para a prorrogação, tomando um gol e tendo é, 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 o mental ali bem equilibrado para empatar o jogo logo na sequência e fazer talvez ali um, um jogo para inclusive tentar matar na prorrogação só que acabou levando e aí depois pouco tempo para reação a Inglaterra também se fechou muito bem eu acho que é, fator surpresa para mim foi a Alemanha é. e, e futebol jogado também tá bem equilibrado ali com a Inglaterra porque fez perdeu o último jogo apenas né e na prorrogação depois de ter feito uma semifinal, assim, com muita autoridade, é, apesar do jogo muito difícil, né, e é uma seleção que, para mim, foi uma surpresa, não pela tradição, que a gente sabe que chegaria como favorita, mas por tudo que precedia a Euro, né, principalmente aí as semanas que, que
0: antecediam a competição. Ô, oh, Laura, eu não quero seu destaque não, tá? Porque se o fã pode quiser escutar seu destaque, eles têm que escutar o episódio passado, porque você já deu seu destaque aqui tirando a final. Eu quero entrar no jogo, afinal de contas, nós né? Estamos aqui para falar da final. 2 a 1 para a Inglaterra. Ela não mudou o destaque, mas ela só pode ter mudado para a final. E a final acho que todo mundo coloca como um dos grandes destaques dessa Euro, porque foi um jogo que teve recorde de público, foi um jogo sensacional, foi um jogo que foi para a prorrogação. Então, assim mas e se ela mudou o destaque você não sabe <risos> aí o duque de Kent? o futuro o príncipe depois olha eu não eu não quero entrar nesse assunto porque eu sou muito fã da realeza <risos> tipo muito fã mesmo a gente vai mudar totalmente o foco desse podcast eu sou fã da Betinha tipo fã muito muito fã mesmo tá bom então assim é que mesmo o
2: duque eu,
0: a, entregando, não, não é, gente, o é troféu Betinha, A nossa querida rainha da Inglaterra Eu sou muito fã da realeza Então se eu entrar a realeza assim, nesse realeza se papo Luziana, diante A gente vai perder totalmente ingleses. o foco aqui Nós vamos começar falando sobre as crianças dessa família Betinha, Que já cresceram muito e estão maravilhosas Mas enfim, <risos> Laura já falou seu destaque no episódio passado Vocês que não sabem qual é o destaque dela Escutem o episódio passado, por favor, muito obrigada Laura, eu quero entrar na partida A gente está falando aí de um jogo em Wembley Um jogo onde a Inglaterra jogou em casa Com um público que bateu o recorde de, aí, de público da Eurocopa, não só feminina, mas masculina também. Eram mais de 87 mil torcedores neste dia dentro do estádio. Era uma vibração gigantesca. falando sobre essa pressão, seja ela positiva ou negativa, em cima da Inglaterra. E aí a Inglaterra faz um jogo desse, não desmerecendo, porque, afinal de contas, temos uma adversária. Aí a Alemanha vem com um jogo sensacional também. A Alemanha é essa que não era... Uma das favoritas lá no começo da competição, ninguém tratava ela, óbvio, é uma grande seleção, é a maior campeã da Euro, mas não é. Nesse, nesse contexto a gente não estava tratando ela como uma das favoritas. Tivemos aí percalços pelo caminho, lesões, Covid, enfim, seleções que não avançaram por conta de outras questões também, mas aí as duas se encontram nessa final, onde tem todo esse palco montado e fazem o espetáculo que foi. Fala pra mim, o que faltou, de verdade, assim, mas no detalhe talvez seja isso, mas o que faltou para a Alemanha para que ela conseguisse um empate, por exemplo, para levar o jogo para os pênaltis? O que faltou para a Alemanha para que ela vencesse essa partida, por exemplo?
4: Bora. Primeiro eu queria dizer... Oi para todo mundo, né? Não falei nada aqui ainda. Então, muito bom estar aqui de novo. É... Primeiro eu queria dizer que o meu palpite da final que eu dei no podcast passado foi mais um palpite concretizado porque eu falei 2 a 1 um em Inglaterra, então... A gente pode dividir aí os números da Mega que a gente ganha, hein, Nath? Vamos embora. Vamos fazer esse que vai dar boa. Vamos lá. Para mim, futebolisticamente falando, o que faltou para a Alemanha no jogo de ontem, eu diria que nada. Dava para as duas ganharem o tempo inteiro. A todo momento, a Alemanha jogou para ser campeã, tanto quanto a Inglaterra. É óbvio. Faltou um gol. É... É... Mas, assim, a hora que a Inglaterra faz o primeiro gol. E, sem brincadeira, três, cinco minutos depois, se eu não me engano, a Magu vem dar uma bola na trave. Eu estava assistindo o jogo com, na companhia do André Dong. Eu olhei para ele e falei, Dong, <risos> vai empatar, cara, não tem jeito. E aí, eu falei, não, não se abateu. Diante de 87 mil pessoas, a Alemanha não se abateu. E nisso, realmente, eu olhei e falei, caraca. As duas seleções, a gente comentou podcast passado também, vieram com com aquela vontade lá muito, muito, muito forte, desde o primeiro jogo a gente via, vontade de ganhar todo jogo, toda bola, não tinha, tanto que foram as duas seleções aí que fizeram muitas goleadas, não cansavam, faziam 1 a 0 2 a 0 3 a 0 4 x e continuavam jogando, então é aquele futebol que dá gosto de ver, e ontem, óbvio, não foi diferente, então assim, de verdade, é, o que faltou para Alemanha, eu não sei te dizer, faltou o gol, talvez a, a torcida, foi algo muito simbólico, a gente vê a Chloe Kelly antes de fazer o segundo gol, ali na, já na prorrogação, ela olha, ela sabe o que faltava, faltava aquele gás da torcida, ela olha, chama a galera, chama a galera, ao invés dela bater o, o escanteio que ela ia bater, ela entra na área, bate no escanteio, nem lembro quem bate no escanteio, e aí ela faz logo depois o gol, então assim, o que para mim pesou nessa final, por causa, se o jogo tivesse sido na Alemanha, possivelmente teríamos outra campeã, foi incrível assim, incrível de futebol jogado, foi muito bom,
0: Elton, e a gente falava muito dessa, dessa Inglaterra em relação não só às titulares, mas o elenco como um todo. E aí, de novo, a gente tem essa, essas questões de soluções saindo do banco, de enfim, da Sarina, da Sarina mexendo nesse time e solucionando talvez um problema, resolvendo uma questão. E nós temos uma Inglaterra hoje que, lá no começo, quando a gente falava muito no ESPNFC em relação à Alemanha, e, não, e, de novo, a Alemanha, quando a gente fala dela, a gente fala, óbvio que a gente cita uma outra jogadora, mas a gente também fala de elenco. Mas a Inglaterra veio muito forte com o elenco, porque lá no começo também a gente citava ah quem a gente achava que poderia ser destaque, quais eram as principais jogadoras. São grandes as jogadoras que a, que a Inglaterra tem, não só como titular, mas também no seu banco. E aí, de novo, essa solução saindo ali de um elenco como um todo, e não só as chaves que entraram como titulares. É,
3: e, e o curioso é que a Inglaterra começou todos os jogos a mesma formação, né? o mesmo time. E a gente viu que quem decidiu foi uma jogadora que veio do banco de reservas, né? a Chloe Kelly. É, mas é, foi interessante a gestão de elenco da Sarina. As duas, né? duas eram do banco. As, é, exatamente, as duas eram do banco. Né? É, e é interessante como a Sarina Adigman, ela fez a gestão de elenco perfeita para um campeonato de tiro curto, né? porque é, só... Se eu não estou me enganado, se não tô enganado a, Ruben, a Moy não entrou em campo nesses, nesses jogos. E a Beth, a Beth England, que inclusive foi é, pedida pela, pela torcida, a England, que tem uma história né, na seleção é, da Inglaterra, não entrou em campo. Mas aí é, entrou... É, todas as entraram todas as atacantes, né, além das três que faziam a formação inicial, é, acabou entrando a Kelly também, é, Nikita Pérez também entrou, teve, teve oportunidade em alguns jogos, inclusive na final ela fez uma gestão de elenco perfeita, por mais que a gente tenha visto é, a formação inicial não, não mudar né, desde o primeiro jogo e é interessante falar, é claro que é, talvez, talvez gere polêmica isso eu acho que é, a escolha da Sarina Wigman para ser a técnica da Inglaterra foi perfeita para que esse time desse o passo necessário é, e por que eu falo polêmica? Né? O, a, a Inglaterra vem de três semifinais e sendo eliminada, eliminada em semifinais. Foi eliminada na Copa do Mundo para o Japão, foi eliminado, eliminada dois anos depois né? para a própria Sarina Wigman, na semifinal para a Holanda, e na Copa, também caiu na semifinal, inclusive perdeu o terceiro lugar para a Suécia é, na, na última Copa do Mundo. Eterna aí, semis.
0: Eterna é semis. Ele nas vices, e, eu falei
3: errada, vices. E assim, nada contra o Mark Simpson passou nesse, nesse ciclo e o Phil Neville, que também foi o técnico nesse período. Né? A gente está falando aí de dois personagens que estão acostumados com o futebol masculino. É, a gestão de grupo no futebol masculino, a história do futebol inglês é, masculino muito mais, consolida, a história mais consolidada do que o futebol feminino. É, existiam questões dentro do vestiário e, principalmente, de motivação para que se pudesse dar o passo além do futebol inglês feminino. E a escolha da Sarina Wigman, pela experiência dela, talvez aí para fazer a gestão de vestiário nesse sentido, foi fundamental para que a Inglaterra chegasse é, ao ao título. E aí vai também, claro, com essa questão da gestão de elenco, que eu acho, e volto a dizer, não é, desmerec não é desmerecendo os trabalhos anteriores, mas eles talvez não estivessem prontos para esse tipo de salto que era necessário o futebol feminino inglês ter. Eu acho que trouxeram a pessoa certa para isso. A Sarina já havia feito isso na própria Holanda. E, é claro, o futebol local holandês não é o futebol top da Europa. Mas a seleção ela conseguiu fazer com que as jogadoras, principalmente no, no, no último ciclo, tivessem oportunidades justamente nesses clubes de ponta. Você pega a seleção da Holanda, a maioria das jogadoras atua em grandes times de futebol europeu hoje. A Inglaterra ela já pega, um, talvez, um trabalho consolidado local que faltava ser replicado na seleção. É o que acontece, por exemplo, na seleção masculina inglesa. A Premier League é a melhor liga do mundo. A seleção inglesa não é como conjunto a melhor equipe do mundo. No caso do feminino, hoje eu acho que as duas coisas acontecem. A maioria já são uma atleta joga fora é, da Inglaterra, das 23 convocadas, e joga nos Estados Unidos. Quer dizer, está é, tá também num lugar que, que funciona muito bem. E tava jogando na França. Quer, é, quer dizer, tem, tem jogadoras que estão realmente preparadas para as grandes competições. Faltava ser isso replicado na seleção. Eu acho que a Sarina conseguiu. Eu acho que foi o trabalho perfeito, a personagem perfeita para o time perfeito dessa Euro, que foi perfeita.
0: É que é, é, é uma loucura pessoal. isso, né? E aí, para contextualizar quem tá escutando a gente também, como você falou, hoje a Premier League, ela faz um investimento muito grande também no futebol feminino, porque eles não querem ser só os melhores... Numa, uma liga forte, uma liga que é super disputada, talvez ser considerada aí uma das melhores... Uma não, ser considerada não, ela é uma das melhores ligas que a gente tem hoje. Eles não querem isso só no masculino, eles querem isso no feminino. E aí, muitas das jogadoras que hoje atuam na seleção da Inglaterra atuam no Campeonato Inglês Feminino. E aí, é óbvio que isso é um reflexo. Claro que nem sempre vai dar certo, porque, né, afinal de contas, você está falando de jogadoras que jogam em, em outros times, né? são, são distintas né, quando estão no seu dia a dia de trabalho. Mas, ainda assim... Hoje a gente está falando das grandes jogadoras que atuam na Premier League atuando pela seleção inglesa. E aí faz com que essa seleção seja gigantesca e muito forte. E a Premier League vem trabalhando nisso. Eu acho que a Laura ou a Lu ia falar alguma coisa porque as duas desmutaram aí, mas pode completar, meninas.
4: eu só ia falar que... É, eu volto atrás da minha resposta porque eu acho que não faltou nada na Alemanha. Faltou a Pop em campo. Porque desde o começo do jogo já sem a Pop, eles tavam, elas estavam chutando de fora da área. Coisa que elas não estavam fazendo tanto nos outros jogos da, da Alemanha. Tanto que os 14, jogos, os 14 gols da Alemanha foram feitos de dentro da área, muitos deles, pela POP, que foi a artilheira da Alemanha. Então, acho que se faltou alguma coisa, faltou a POP. Na... E pensando até, falando de liga, assim, na liga da, da, da Inglaterra, né, da, da, da WSL, é, quando eles começam a Fomentar o futebol feminino e atrair também jogadoras de, de outros países que estão jogando na Liga Norte-Americana, no Brasil. A própria Rafaele foi para lá. É, quer dizer, a Rafaele não estava jogando no Brasil, né? mas brasileira foi para lá. E também, então, assim, acho que quando ela começa a atrair jogadoras de outros lugares, as melhores jogadoras das outras ligas, para jogarem na Liga Inglesa, isso traz um respaldo, traz uma qualidade técnica muito boa e eu acho que é algo que também a gente vê nas duas seleções, é uma intensidade nos dois elencos, porque os dois rodaram muito bem, tanto a Martina quanto a Sarina rodaram bem o elenco, e você via uma perda muito mínima, de quando havia perda, uma perda muito mínima da intensidade de jogo, era o tempo inteiro correndo, o que corria as meninas ali, a gente fica uh, em base da casa, não tem outra palavra mais jovem para falar, <risos> não soube outra nesse momento, mas assim, eu fiquei chocada mesmo, de quanto elas corriam o jogo inteiro e todos os jogos. Quando a Sarina termina o campeonato, com a mesma escalação da primeira à última partida, de dia esse de passagem foi a primeira treinadora a fazer isso, ganhar o maior com a mesma escalação do primeiro ao último jogo, é, escalação, obviamente, de titulares, é, ela, ela só prova que a intensidade é algo muito relevante. Quando a gente vê, por exemplo, olha para uma seleção brasileira, a gente vê que é algo que falta e falta muito. Não só a seleção brasileira, mas as seleções da América do Sul, de maneira geral, outras seleções também. Então, assim, a Alemanha também traz essa intensidade muito, muito forte. E eu acho que é isso. Quando tem uma liga muito bem desenvolvida, quando tem intensidade ao longo do ano, vai chegar num torneio vão estar todas dentro da seleção. Primeiro, elas já jogam juntos dentro da liga, o que já é, traz um entrosamento maior, coisa que não, a gente não vê na seleção brasileira. Por exemplo, que joga um em cada canto agora, talvez estejam começando a vir mais para o Brasil. Mas no Brasil ainda não tem uma liga tão intensa, nem de longe tão intensa quanto são as europeias. Então, acho que essa, esses pontos são uma diferença gigantesca para o futebol europeu feminino. E mais do que isso, a gente vê a diferença técnica, como a Luciana falou ali, num jogo que é É, é um futebol que não tem como olhar e falar não, não o futebol feminino é ruim. Juro, se alguém assistiu ontem o jogo e falou que futebol feminino é ruim, não assiste o Brasileirão masculino não assiste, em hipótese alguma, porque com certeza ele é em qualquer jogo, e olha que eu assisto futebol brasileiro para escolher, né? tenho o meu time, então é impossível dizer que futebol feminino é ruim quando você olha para as ligas europeias, principalmente para a final de ontem.
2: E, e, e só para completar o que a Laura está dizendo, e o que a gente já vem conversando há algum tempo, é o seguinte, é a vitória das ligas, é a vitória das melhores ligas, a decisão mostra isso. Então, o, o futebol alemão, para quem não para quem não conhece a Liga, ele é espetacular, é sensacional. Você pega vários times incríveis, inclusive times é, que a, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar, é o caso do Potsdam, que é um, um time que revela jogadores para o mundo inteiro, desde sempre. É, se você pegar a base da seleção austríaca, você vai entender que essas jogadoras atuam no futebol alemão e por isso elas são tão boas. Então, é... 16 às 23, né, Lu? Pois é. 16 então, que é... Das... é a vitória das ligas, porque é, é muito simples. Se você pegar, e a gente pega, coloca como dado comparativo para todo mundo entender. Né? Você pega uma seleção hoje, a seleção do Brasil de futebol masculino. Quantos jogadores estão atuando no Campeonato Brasileiro que vão disputar a, a Copa do Mundo? Então, essa é uma questão. É, então, quando a gente pega a seleção inglesa, quando a gente pega a seleção alemã, você vai olhar para onde essas meninas jogam e, e, e o que, que importa é onde eu passo mais tempo. Onde eu passo mais tempo? Na liga que eu disputo, não é na seleção. Então, quando, se eu for bem preparada na liga em que eu disputo, não tem como errar. O resto, você tem um bom trabalho de gestão ali, que não precisa ser divino, mas bom é suficiente. Então, é, pode ter certeza que nós vamos ter um crescimento exponencial do futebol francês, a gente vai ver isso nos próximos anos, o futebol italiano vai crescer muito também, porque também descobriram uma coisa, e isso só aconteceu com o futebol inglês nesse último ano, nessa última temporada, porque na penúltima, penúltima não era assim, descobriram que precisam empreender. Uma coisa que o futebol norte-americano fez a vida inteira, e aí ninguém sabe por que o futebol norte americano é tão bom, porque elas sabem fazer o trabalho de base, digo na introdução dentro das universidades, draftar, mas além disso, eles injetam dinheiro e botam o negócio para fazer, para empreender. Então, assim, eu vou vender como produto, isso vai me trazer dinheiro quando eu tenho dinheiro. Investir mesmo, invisto, né? de verdade. E depois que eu invisto, acabou. Talento é uma coisa que brota na terra. Ainda mais, nessas equip... Ainda mais nesses... nesses países aí que eu estou dizendo, entendeu? Então, é a vitória das ligas. Isso é uma... é uma conversa interna, inclusive, na ESPN, sobre trazer essas ligas, já que nós já temos algumas incríveis, porque quando chega nesse momento de euro, para nós não tem uma novidade. E digo isso no bom sentido. Assim, por quê? Porque nós estamos vendo o que elas estão fazendo nas ligas. Você quer outra comparação sensacional? Quando o Ronaldo Fenômeno sai do Brasil, e volta que a gente bota o olho nele pela primeira vez ele era outro ser e para gente ele é atrasada. um abismo fisicamente ele volta forte, veloz, ágil e ele era um menino franzino que tinha muita habilidade que tinha muito talento mas isso só não era suficiente Quer dizer, ou pelo menos não suficiente para transformá-lo num fenômeno então quando a gente olha e eu campo, que eu vejo como a, a, a Ellen White, que eu vi jogar a vida inteira, eu vejo ela entrar nessas duas últimas temporadas, eu vejo a Mid, eu vejo a Stanway, o que joga a Stanway? A Walsh, essas meninas. Eu, gente, houve uma mudança aí, o que, que precisamos fazer? E, e isso já está espelhado no futebol norte-americano, que sabe como fazer isso há muito tempo? Então, o que, que nós precisamos fazer? Nós Brasil, né? que é uma coisa para ficar para a eternidade aí, bota esse povo para ir lá aprender o que estão fazendo lá, traz e faz aqui, porque é isso que vai dar certo, é seu futuro.
4: E pensando nisso que a Lu falou, né, de empreender e de mercado no futebol feminino e tudo mais, é, de, de aprender com o que está fora, a primeira, para a gente ver até como está... Uh, começando isso no futebol feminino, a gente vê as primeiras transações que valem mais dinheiro, com uma, com uma quantia maior né, de dinheiro e tal, mas assim, a Bia Zanerato foi a primeira jogadora a ter uma, um contrato de empréstimo em todo o futebol feminino, olha que doideira, então ela, ela vem da China na primeira vez agora para o Palmeiras, é emprestada, volta para a China, termina o contrato e a Palmeiras uh, compra ela, então é a primeira jogadora a ter um contrato de empréstimo assim, a gente tem no futebol masculino, gente, há quantos anos, eu, de verdade, eu acho que eu, eu, relativamente não mas eu não lembro de ah não, isso nunca aconteceu, é a primeira vez que vai acontecer no futebol masculino, eu não lembro desse momento na minha cabeça mesmo assim, então eu acho que isso muito antigo no masculino e no feminino é novo então a gente já vê uh, como evoluindo aos poucos, a gente vê afinal a qualidade que foi técnica dentro de campo, a gente vê uma aceitação público muito grande em relação à audiência, tanto dentro da televisão quanto dentro do estádio, né, Foi recorde de público. Então, assim, a gente está caminhando, a gente está chegando e as seleções estão começando a ter, a fazer jogos com maior qualidade por conta das suas ligas mais competitivas e eu concordo com o Luciana, que são as duas das melhores ligas no mundo hoje. Então, assim, é, é mais isso assim, que é falado da Bia como a gente vê, os pequenos passos sendo dados, mas que são pequenos passos importantes, até na questão mercadológica mesmo, do
1: produto futebol feminino. Eu queria aproveitar esse gancho de projeções aí, eu queria jogar para você, você falou bastante da Sarina aí, né? Você acha que depois desse título, né, de ter quebrado aí 56 anos de jejum, se eu não me engano, você acha que com isso, com esse trabalho impecável, assim, você acha que ela pode se tornar uma das maiores técnicas do futebol feminino? Eu ia falar,
3: <risos> não, eu ia, eu ia trazer justamente o exemplo, não da Giovanna Delcalo, né? da, da Gil da seleção brasileira, é, a, a Gil não completou ainda nem 20 anos, e como ela foi muito cedo, ela, ela se desenvolveu no futebol feminino, você já vê a estrutura física dela com 19 anos, que garotas de 19 anos aqui no Brasil não tem porque esse processo começa muito mais cedo hoje na Europa do que começa no Brasil. Então, quando chega é, para a convocação da Pia sang ela vai olhar para jogadoras mais experientes, as jogadoras que já, já têm uma casca de não só de competições, mas que suportam mais essa carga física. E a gente vai para o um Mundial daqui a pouco, há né? é, é, menos de um ano, onde a gente vai ter soberania do, do futebol europeu e os Estados Unidos. Talvez o Canadá chegando junto, mas talvez aí a gente veja Alemanha, Inglaterra, Suécia, Noruega. Né? E, e a gente viu, por exemplo, seleções como a Finlândia, que foi uma seleção que não perdeu na, na, na Euro, é, terminar fisicamente muito bem a competição, suportando um grupo super difícil, a Bélgica. E aí os Estados Unidos, que nem se fala, e o Canadá. A gente vai olhar para a nossa seleção, a formação ela não existe ainda, ao ponto de a gente olhar e, e dizer, olha, essa garota aqui de 17 anos vai arrebatar no Mundial. Não vai. Pode ter talento, pode ter, e tem. A gente sabe que tem. Mas não é só. É, é, é o que a gente está falando aqui. Fisicamente, essa euro foi impressionante. Impressionante porque é, a Espanha... É, a gente viu o jogo que a Espanha fez com a Inglaterra nas quartas e na semi me parece que a Inglaterra não tinha jogado 40 minutos no jogo anterior é concordo
4: com o Elton. e até pra a gente pensar na claro. a grandeza dela dentro da Eurocopa é que antes dela ser uma ser técnica e de uma seleção na Eurocopa existiam três campeões alemã a seleção alemã norueguesa Uh, e a Suécia que foi a primeira campeã em, em 84, quando nem era Eurocopa ainda ela chega para a Holanda chega a comandar a Holanda e agora a Inglaterra, e são cinco campeãs ela traz duas campeãs a mais que não tinha desde 84 em, dois, em, em duas edições dois campeão, duas seleções campeãs novas, com as mãos dela então, eu ouvi alguém brincando no Twitter que ela é a maior democrata uh, de títulos da Europa, e é verdade porque ela traz os títulos ali para aquelas seleções que a gente não imagina, tá? a Inglaterra estava entre as, uh, as, as favoritas, mas que não, talvez não tenha tradição no torneio, ela vem e fala, não, na minha mão vai ter. Porque se ela ganhasse com a Alemanha, ia ser mais um título da Alemanha. Se ela ganhasse com a Noruega, também seria mais um título da Noruega. Quando ela ganha com a Holanda, que nunca tinha ganhado, quando ela ganha com a Inglaterra, ela prova o valor dela. Então, acho que a grandiosidade dela, corroborando aí com, o, com o que o Elton falou, só aumenta quando a gente para para olhar os detalhes também.
3: Eu acho que já está entre as maiores. Ela já tinha duas escolhas, foi escolhida as melhor do mundo. Inclusive, na, no último ciclo de Euro, né, quando a gente é, o título com a Holanda, foi o ano que ela, que ela inclusive, está pela última vez né melhor do mundo 2017 2017. É, ela se provou aí diferente. É, acho que talvez ela vai arriscar, Futuramente um clube, né? Eu, eu acho que as seleções, diferentemente do futebol masculino, eu acho que as seleções hoje ainda dão mais projeção aos treinadores do que os clubes. No é, futebol masculino, muitos técnicos gostam mais dos clubes, porque é, é, se passa mais tempo vendo futebol de clube do que futebol de seleção. É, no feminino, a gente ainda vê a seleção dominar. Eu acho que ela já está entre as maiores. É, acho que a consolidação de um trabalho é sempre uma Copa do Mundo, independentemente de, de, de modalidade, eu acho que a Copa do Mundo é que vai determinar, assim, talvez, ela está no Panteão, ela, Sarina Vigman e depois o restante, mas ela já está entre as maiores, né? ela consegue duas euros consecutivas, ela consegue fazer uma campanha de Copa do Mundo espetacular, volto a repetir, tem então, uma gestão de grupo que é invejável, acho que, é, a gente falando aqui de, de olhar como o talento é, é, é lapidado, Vai lá, não, não tem muito técnico que vai ver o Guardiola treinar, que vai, que vai tirar foto com o Guardiola. Vai ver como a Sarina trabalha também, porque a gente está falando de uma técnica que assumiu no passado é, e que, com 20 jogos, fez mais de 100 gols. É, tudo bem, pegou uma seleção com a base já bem montada, mas era uma seleção que só era talento, precisava ser é, o que a gente viu a renda, do jogo, porque a gente viu as jogadoras no fim do jogo, era aquela de chamar o torcedor, tirar a frieza, né? E, e, apesar de estarmos falando também de uma técnica que não é também de um país tão quente, assim, mas de qualquer forma ela tem essa gestão de grupo que é espetacular. Para mim está entre as melhores. A Copa do Mundo talvez determine aí se ela vai ser a melhor. Porque para mim tem que dar bola de ouro no fim do ano, inclusive.
0: Oh, eu vou deixar só dar um oi, porque ele chegou no final, mas vai dar um oi para vocês aqui, ó. fala no microfone.
5: Opa, e aí, tudo bem?
0: <risos> Olha quem chegou para dar um oi para falar rapidinho pra gente terminar de falar aqui da, da Eurocopa. Você quer dar um destaque, Biratan Leal? Ah, o, destaque o... para esse time maravilhoso que ficou aqui o mês inteiro falando sobre a
5: Eurocopa, não é mesmo? Não, então o destaque aqui, espera um pouquinho, até para Vou pegar aqui <risos> direitinho para chegar aqui. Até vou pegar a mensagem que eu mandei no WhatsApp para todo mundo. E daí, todo mundo aqui do grupo, todo mundo que tá aqui, já leu essa mensagem que eu mandei no grupo, né? Mas assim. Não, não tem por que não transformar essa mensagem em algo público.
0: Vai, quero vai demorar ver. eu achar aqui. Vai demorar,
5: vai demorar ah, pra você achar. Tô muito aqui no, no WhatsApp, né? Vamos aqui, ó. ó. Só falar que assim, ó. É, primeiro que eu vou querer, eu, a Natasha também, o Thiago Simões, não sei mais quem aqui, vamos querer nossa parte no bolão, que a gente acertou em Laterra campeã. E a Mariana Spinelli não quer pagar. Eu quero em cerveja. A Mariana Spinelli tá querendo dar calote, isso a gente sabe. Como sempre, né? Mas eu queria dizer que a cobertura foi né, a cobertura da, da Euro.
0: É podcast, pode falar.
5: Não, não, mas eu vou deixar passar essa, né? A, a, gente, a gente é do grupo Disney, aqui o Mickey Mouse pode ficar chateado. Porque a gente tratou, a gente, principalmente vocês todas aqui, mas a gente tratou com respeito ao, ao torneio, com respeito a modalidade, com o tamanho que ela tem. E eu queria, assim, eu fiz parte dessa equipe, estou muito feliz, muito orgulhoso. Só um pouquinho, que eu já tinha férias programadas, a cabeça de férias eu não peguei o mata-mata. Mas queria parabenizar, principalmente vocês aqui, a, a Laura, a Luciana, a, a Giovana, a Natasha aqui. Mas a Maria Spinelli não. Não, a Mari vamos fazer o quê, né? Tem que, tem que falar. A Mari, a Luísa. E, e sobretudo, vocês que ficam na sala do futebol feminino todo santo dia, atalhando, brigando por espaço, é, na cobertura, tudo. E é, é principalmente para vocês. Assim, eu acho que... Eu, eu tô falando por mim, mas eu imagino que o... Assim, até por ser amigo do Elton, já conhecia também, sabia que... É, muitas das coisas que o Elton pensa, assim, a gente... Tentou é, A gente tentou ser digno de estar com vocês nessa equipe toda. O Donk também, o Thiago Simões também. Eu espero ter feito a minha parte muito bem, tá? Porque a parte de vocês, vocês fizeram.
0: Uhul, Miratão Leal, você nem mais que vou terminar esse episódio, só vou terminar. Pera. Desculpa, des escuta
5: aqui. Espera aí. Pode
1: peraí. falar, Gil. Antes de Opa. terminar. Antes de terminar, eu queria agradecer também, porque eu, diferente da Nath, eu sim sou uma novata no futebol feminino, então queria parabenizar todos vocês pelo trabalho, por essa euro impecável, pelas aulas que eu tive em cada episódio, se eu não estava presente, escutando, foi incrível, e é um privilégio poder participar disso daí, mesmo que for um pouquinho assim. Obrigada, gente, parabéns.
0: Uh, que sucesso, gente, eu não vou nem mais falar nada porque na final de contas o Biratã Leal chegou aqui para
5: só trazer emoção para esse podcast é que eu tava numa outra gravação e daí só consegui me livrar agora e já tava no finalzinho
0: bom, gente então vamos encerrando por aqui porque ficou bonito tá bom, então eu não quero que ninguém estrague esse final maravilhoso do Biratã Leal, tô brincando eu queria agradecer muito a participação de vocês ao longo mesmo desse mês, todo mundo pôde participar um pouquinho, eu sei que a vida é corrida e aí todo mundo tirou um tempinho para estar pelo menos em um episódio aqui com a gente ou mais, porque alguns aqui participaram mais de uma vez. Muito, muito obrigada mesmo, Elton. É um prazer. Aí eu falo... Já falo com vocês, meninas. para vocês, meninos, o podcast tá sempre aberto aqui. Eu sei que vocês falam muito do nosso... Ah, da nossa batalha, da nossa corrida aí atrás do futebol feminino. Mas, enfim, o podcast tá Não. aqui sempre que vocês quiser participar para falar também de futebol feminino, vocês são muito bem-vindos. Não, e assim, a
5: modalidade é para todo mundo, a modalidade Com é de certeza, todos.
0: com certeza.
5: Assim, nós... Bem-vindos e
0: convocados, tá?
5: É, exatamente. É assim. É, e é mais fácil aceitar quando a Mariana Espinha ali não tá, né? Então, como hoje, por exemplo, como da outra vez que eu participei também. Ah, então tá certo.
0: Então, tá bom, a gente já sabe como que a gente pode trazer o Biratã Leal, tá bom? É só descartar a Mariana Spinelli. Mas, enfim, Elton, muito, muito obrigada mesmo aí pela participação. Espero que você venha em breve. E aí, se tudo der certo, eu tô aqui no estúdio, que supostamente é um estúdio para podcast, tá bom? E aí acredito eu que esse estúdio vai funcionar em algum momento. Então, Elton, venha para São Paulo mais vezes, mas venha aqui na TV gravar podcast com a gente, por favor, tá?
3: Maravilha. Tô na hora, inclusive, né? Só, <risos> só convocar. Obrigado, Nath. Obrigado, Laura. Laura vocês estão subvalorizando a, a opinião de Laura sobre a final, porque ela acertou 100% da final, isso precisa ser, <risos> isso precisa ser evidenciado. É, só faltou dizer que era na prorrogação, mas conseguiu. Beijo pra Gil, Lu, a gente vai fazer ainda, muitas transmissões juntos, é né? um privilégio absurdo, assim, de, de... eu não esperava nem chegar a semi... não chegava nem esperar as quartas de final, fiz a semifinal com Luciana Mariano, e foi espetacular. É... Eu corroboro com as palavras de Bira eu acho que é uma modalidade que assim eu já fiz eu já fiz final de estadual já fiz final de campeonato brasileiro feminino é, já fiz algumas competições importantes é, fora fora do Brasil no futebol feminino mas a Euro foi sensacional assim uma experiência absurda acima da média que a gente visto é, de, de repercussão não só é, nos estádios mas também é, na nossa cobertura, só nos dá a certeza de que estamos é, caminhando é, pela estrada correta e vem novidades também, né? Vem novidades. Um beijo para Ivana Negrão, que trouxe uma novidade importante, acho que o Pan Esporte também em breve vai ficar sabendo, uma novidade espetacular aí para a programação é, dos nossos canais esportivos da Disney e. É, para a sequência aí do Top Suado, eu tô sempre à disposição, viu? É, ao contrário de Ibirra, pode me chamar quando a Mari Spinelli estiver, ainda não tive nenhuma rússia com ela, não. Pelo menos por enquanto. Beijo.
4: Nath, obrigada, Gil, pelo convite sempre. Muito bom estar com vocês, muito bom ver todo mundo aí falando de futebol feminino. deu uma chamada da Nath, foi por isso que no início ela falou que eu, eu, eu ia brigar com ela. Porque ela ficou que não sabe futebol feminino, que não sabe de futebol feminino, e tá sempre falando e sabendo muito por aí nos, nos podcasts que eu ouço de vocês, sempre mesmo, quando eu não estou aqui, eu tô sempre ouvindo muito bons, inclusive, recomendo sempre, e a grande novidade que o Elton falou aqui, eu vou dar um spoilerzinho, que já pode dar, já tá nas redes aí, o Mina de Passe, e esse povo todo incrível aí vai estar tá lá, Luciana, Nath, tô sabendo, os meninos vão comentar também, e, e mais do que isso, assim, quando acabou a Euro ontem, quando a gente saiu, o pessoal que marcou de sair, que conseguiu sair, né? porque a Lu estava alucinada já com a final e não conseguiu, <risos> é, a gente sentou num bar e começou a falar de futebol feminino com uma riqueza, falando de futebol feminino uh, brasileiro, internacional, a, a Mário Pereira estava lá, a Elaine, enfim, todo mundo, que Don, que, que comenta futebol feminino aí na, na ESPN. E, cara, foi tão legal. As mesas paravam e olhavam, assim, com uma cara de, meu Deus, essas mulheres sentaram aqui, vão ficar falando de futebol do início ao fim. E, de fato, a gente ficou. E de futebol feminino. E uma mesa rica, falando de futebol, é, rica no sentido de conteúdo, obviamente, falando de futebol feminino, com, com qualidade. A gente olhou aquilo e falou, cara, isso aqui tem que rolar na mina de passe. E vai rolar, finalmente, a gente tem um programa que vão falar sobre isso. E com essa qualidade que o futebol feminino merece, então, parabéns aí para todo mundo que lutou. Me emociona muito, porque eu sou nova, cara. acho que foi a última a entrar aí na ESPN de todos vocês. E, realmente, eu olho assim, então, gente, eu me emociono, me emocionei ontem na, nas transmissões, não só ontem, porque eu olho e falo, cara, eu, menina, queria ter visto isso antes, e agora estou podendo ver mais de perto, mas estou podendo ver também. Então é muito gostoso mesmo. Parabéns aí por... Todos vocês, desde os comentários, transmissão, podcast, tudo, vocês são incríveis, é bom demais, é um privilégio de trabalhar com vocês.
0: Ai, um beijo, Laura. Muito, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente também nos, nos episódios aí sobre a Euro. E, óbvio, sempre convidada para falar de qualquer assunto que você quiser. Não precisa ser necessariamente futebol, tá bom? Você pode vir aqui falar o que você quiser. Se quiser vir desabafar, falar mal da Mariana Spinelli, pode vir também, tá? E vamos falar menos agora, porque ela é muito emocionada, né, isso não é bom, porque ela se emociona muito, sabe, ela chora, entendeu, ela se emociona demais, não sei se esse sentimento é bom, né, Lu, às vezes não é muito bom se emocionar muito, né, Luciana Mariano, você que tá na batalha sempre aí pelo futebol feminino, obrigada, obrigada por ter vindo nesse último episódio, porque é um episódio especial, é um episódio para fechar a série aí da Euro, muito a sua participação, parabéns pelo trabalho aí ao longo desse mês, parabéns pela final nacional. que você teve a oportunidade aí de narrar, aqui você pode
2: chorar, tá? Aqui você pode se emocionar, tá bom? Acreditem <risos> se quiser, eu sei que vocês vão duvidar, eu fui a única que não chorou ontem na cabine, tá? Só para vocês saberem, ah, não acredito, tinha pra chorar, não eu chorei na fase de grupos, quartas e semifinal, quando chegou ontem, eu falei: não tenho mais nenhuma lágrima para sair desse olho. Então, se chorem à vontade aí. <risos> obrigada, olha, obrigada mesmo. É, que bom, né? Que, que a gente pode estar junto. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho de todo mundo. É, isso para mim é a coisa mais importante, porque minha vida é isso. Eu é, não tem outra coisa que eu, que eu faça, ou que eu saiba, ou que eu possa fazer, senão falar de futebol, especialmente feminino. Lembrar também da Diléis. É, o trabalho da Gil Ellis é, na, na seleção norte-americana que ela ganhou duas Copas do Mundo que é, é importante lembrar e lembrar que também que no ano que vem tem Copa do Mundo depois nós temos Jogos Olímpicos então estamos por ver os melhores anos da nossa história na modalidade, obrigada
0: Tá certo Gil muito obrigada um beijo para todos vocês um beijo, teridos toppers swathers Beijos. Até o próximo. E, gente, todo mundo sempre muito convidado para estar aqui com a gente. Um beijo enorme.